0: 听众朋友，大家晚上好，欢迎收听河南电台信息广播乐林1056文聪时间，我是主持人高翔。今天节目当中给您播出的是心理读书会，我们给大家来推荐好书。呃，今天这本书叫《斯坦福最受欢迎的人生规划课》，啊、呃，这本书是讲有关人生规划的。呃，我自己的感觉就是。无规划不人生，就我们自己呢，一定会需要对自己的未来有一个小小的计划，哪怕这个计划可能是一两年、两三年之内的，但是这个计划对我们来说很重要。它是什么？它就是一个方向，就是一个目标。就像是我们在茫茫黑夜当中，如果行走的话，如果前面会有一盏灯，或者说有会,会有个灯塔，那它给我们的感觉就是不会让我们茫然无措。不会让我们就是不至于说让我们不知道方向在哪里，也许在原地打转也许是，呃，裹足不前，就不知道，呃，你的这个方向在哪里。所以说，我觉得人生规划，重要的就是在于说，他给了我们一个方向。呃，这本书的作者有四个人，他们是台湾大学的四个学生，分别叫黄静美、呃黄志燕、李庭怡和施新书。呃， 这四个学生所推出的这本书 哈， 呃， 刚才提到说这叫斯坦福最受欢迎的人生规划 课， 所以说 呢， 呃， 这个原来最初的发源地应该是在美国的斯坦福大 学， 美国斯坦福大学也是世界非常著名的一个学 府， 呃， 据说这个人生规划课是很贵 的， 在斯坦福大学它也只 是， 呃， 有类似于那种三四天的工作坊性质 的， 三四天时间。九千美金是不打折的哟、哦，九千美金，呃，不包括住宿、机票，其他这些都是你要自己承担的。呃，那这九千美金到底能学到什么、呃？根据去到斯坦福大学参加过这个学习的人后来回忆说，呃，这课堂呢给人的感觉就是一个颠覆，怎么理解？就是你进到这个课堂之后，你发现没有凳子，这课堂是不允许坐的。呃，而且呢，在那个课堂，它是一个非常大面积敞开的一个地方，呃，在那个现场当中会，会呃有很多的那种自由的组合，呃，它会让我们去激发自己无限的创意哈，会激发自己无限的这个想法、呃，来做出很多意想不到的东西来，呃，接下来我们会给大家详细介绍，呃，这里边人生规划课到底规划的是什么哈。呃，说到关于人生规划课哈，呃，其实我觉得好像我们在这方面还是很欠缺的。我们不知道该怎么样去给自己做规划，该怎么去了解自己，该怎么去呃激发自己的那个想象力、创造力，对吧？呃，所以我们缺这个，我们就补这个，把这一版给它补上。来看所谓的人生规划书里边，其实它有一个很重要的词汇叫设计思考。这个设计思考是最近这几年被创造出来的一个新的名词，呃，其实我们所做的这个人生规划课，它更多的就是要激发我们去做设计思考，呃，对于我们很多学生来说，可能我们从小去学习，老师都都会给我们一个标准答案，比如说一加一等于二，对吧？呃，比如说，呃，我们给你一段话，最后的这个结果它是有参考答案的，所以。当我们习惯这种标准答案之后，其实可能这个设计思考对我们来说是一个很大的冲击，因为，呃，设计加思考，这很多都是属于我们个性化的东西，很多都是属于需要我们巧用心思，呃，去做一些呃开发的东西，所以，嗯，它也许没有标准答案，它也许那个答案是五花八门的，也正是因为这样，它才会有更强烈的这种创新的这种精神。那什么叫设计思考？这个设计思考，如果说要给一个所谓的标准答案的话，就是用设计师的思考方式来解决问题。说到底，他是要解决问题的。呃，我们生活当中会有很多的问题，但是我们很多人都会觉得啊、哦，这个问题，我要不要给他一个答案？或者说他也许只有一个答案，要么就是我根本不知道该怎么解答。呃，我上一次我去我孩子他们班里边去做这个心理游戏。当时呢，我就给孩子们呃去传达这样一个理念，我说，如果说你想要解决这个问题的话，一定会有很多的办法。就比如说，如果说你学习遇到一个问题，你可以尝试自己去解决。如果说你自己解决不了的话，你可以问老师、问同学、问爸爸妈妈。呃，那在这个问题上，一定可以通过不同的这个努力去最后找到那个答案，或者也许它就不只是一个答案。就像今天中午我跟女儿聊天的时候，我就提到一个问题，我说我们要解决一个问题，有可能会有好多种办法，对吧？就像我们到你的学校，我们可以走前面这条路，我们也可以转过来，呃，从后面转过去，至少有两条路，对吧？当然，如果说有飞机的话，我们开着飞机从天上都可以过去，这是第三条路。所以，呃，我们如果说想要解决问题，一定会有多个办法。如果说我们用设计师的思考方式。呃，来解决问题的话，那我们有时候真的会有一种脑洞大开的感觉哈。那你要说解决问题什么问题？其实问题在我们生活当中方方面面，我们无时无刻其实都是嗯跟问题相纠缠的。就比如说，呃，你几点起床？你穿什么衣服？你念什么学校？选什么专业？选什么工作？呃，谈恋爱你找什么样的对象？对吧？只要是人在我们生活当中，都会遇到各种各样的问题需要去解决的。而设计思考，就是一个可以解决人的问题的一个很好很好的嗯办法，呃，因为它对于每一个有问题需要被解决的人来说，那都是有用的，能够帮助人去快速的去简单的解决问题。呃，当然，这个所谓的设计思考，它仅仅是要解决问题的吗？我觉得，如如果说我们可以做延伸一点哈，呃，设计思考它当然是解决问题的一种很好的方法，一个思路。但同时呢，我觉得他也应该是我们的一个生活态度，就是在我们的生活当中，我们任何时候都可以用这种设计思考的方式去呃面对。就像刚才我我说我跟女儿的那个对话一样的，我说一个问题，我们至少能够找到这个三个答案。呃，为什么我会有这样的这个信念传递？是因为说实话，就是我们生活当中，呃，我所看到的有好多人，他们给我们的感觉是什么？就遇到一个问题之后，就觉得无解，搞不定，然后就会退缩了。哎呀，好难呢、啊！就我没办法，就搞不定。你看，当呃遇到问题之后，很多人会习惯性的就会退缩，说我不干，我搞不定，我不行，然后他就会退缩。也许那个问题没那么严重，对吧？也许那个问题他尝试着去解决的话，很快就可以解开的。但是我们首先会把自己给吓倒，我们觉得我不行。还有呢，有些人会转移呃目标，会绕过那个问题，然后去解决别的问题。这好像是一个替代哈，但是你原来那个问题依然还存在。那当然，其实最好的方式就是去迎面直面问题，去解决那个问题。所以说，我觉得这个人生规划设计思考，它更多的就是触发我们去用不同的这种方式，打开不同的思路，解决那个问题，而不是去逃避或者是替代。刚才我们提到了说，这堂人生规划课在美国斯坦福大学是价值九千美金的，很贵的。参与的人都有哪些呢？其实主要是。呃，一些企业家，呃，一些精英人士，呃，他们在这个课堂里边学到这些东西，其实是给他们会带来很大的帮助的。后来呢，嗯，台湾大学就把这个课堂给引进过来，然后呢，呃，在一百个报名的学员当中，最后选出了三十个学员，其中里边有一些学生，也有一些台湾的企业家。他们经过这个设计思考之后，接触这个之后呢，发现哇，真的不一样，就是踏入了一个不一样的人生旅程哈。呃，可以说进入这个课堂，让人会感觉人生充满惊喜，这是前无古人后无来者的一个美好的礼物。所以从那第一次在台湾大学他举办这个呃斯坦福人生规划课之后呢，后来他们就连续做了几次。呃，接下来台湾大学的一帮学生，他们就一起合作了一个社团，叫。不一样思考社团，而且这个不一样思考社在台湾大学还是很火的，呃，它吸引了很多人的目光，而且呢，他们的这影响力后来也是逐渐展现出来，他们这个课程还在台湾其他大学，还有其他的一些这个企业家，呃，也来介入，后来参与学习这样一个新的不一样的这种思考方式，就设计思考。那这个设计思考，呃，这个人生规划，它到底都有什么特别之处，或者有哪些核心的概念？呃，它有这么几个概念哈。第一个叫以人为本，这个以人为本其实就跟我们理解的也是差不多的，就是我们一定要去考虑那个对方，一定要考虑那个需求者，就提出问题的呃那个人，呃，他的那个真实需求，就是以对方为本，以客户为本，以人为本。呃，然后去关注对方的需要，去实际考虑、实际解决对方所面临的那个问题。呃，这里边就提到一个同理心的问题哈，就是能够真的去感同身受、去理解对方，这叫以人为本。还有一个叫拥抱创意。呃，我们。如果说习惯于去寻求标准答案的话，那其实是很麻烦的。我们的这个思维也许就会被固化，所以，我们通过类似于这种设计思考，就是要去打破自己，就是要呃打破原来固有的那些个所谓的答案，然后去拥抱更多的可能，更多的未知。这个是什么？就是拥抱创意。呃，当真的让我们去脑洞大开，去呃设计无限可能的话，其实那个答案它也许就会慢慢浮现出水面来。呃，你很多那种创意创新，它就是这么来的。还有一个叫动手思考，动手思考就是实际做行动，通过在行动的过程当中去呃修正、去发现、去体现你的那个呃创意，去体现你的那个真实的想法。其实通过呃类似这样的活动，会给我们传达什么？会会让我觉得哇，原来我真的可以，原来我有这么多可能，对吧？它会呃让我们。对自己有更多的了解，也会让我们对他人会有更多的了解。我觉得它是一个，呃，互通的，这样的一种呃，敞开式的交流的过程。呃，就比如说哈，书里边他就讲到了一个例子，呃，说在课堂上，斯坦福大学邀请过来的教练之一布先生，呃，他就提出给同学们布置一个问题，一个课程的问题，叫解决银发族的问题，就是解决老年人所关注的一个问题。什么问题不知道？需要这些学员们下去去做调查、去做访问。OK， 那这其实就是这个过程的开始哦，这就是人生规划的一个开始。那我们就是要用设计师的方法去实际解决那个老年人所关注的那个问题。好，呃，那接下来他们就要去做实际的采访和调查。呃，虽然说很多人可能他们也会跟爷爷奶奶住，但是跟爷爷奶奶很少有这样的交流，或者说他们本身也跟爷爷奶奶会有。呃，一段距离，很少有长时间相处的这种经验，长时间这种交流交心的经验。所以说，拿到这个问题之后，可能有些人会有些发懵哈。就解决老年人所关注的问题，我们不了解啊，不知道老年人所关注的是什么。呃，那接下来就是分工去做规划访问，呃，结果呢，他们就到了街上，到了公园里，呃，到了餐馆，就到很多地方去找老年人。其实这个调查访问过程还是很有意思的，呃，遇到各种各样的老年人，有的老年人可能会不大健谈，说不出来太多，所以说呢，就需要我们去引导，呃，去了解一下他的那个实际的生活状况啊，跟谁在一块住啊，呃，实际的生活有没有什么困难或者有有没有什么需要解决的问题等等，但是也有些特别能吃的、特别能谈的，呃，问说奶奶你今年高寿啊？说我今年八十了，呃，身体怎么样啊？我身体好着呢。我跟家人在一块儿，我现在特别快乐，呃，儿子也孝顺，孙子也可爱，哎呀，我觉得挺幸福的。那你要问，呃，老人家你有什么问题吗？哎呦，我还真没什么问题。哎，这么一说可能就卡壳了，那不知道该怎么进行提问了哈。那后来就问他说：“你跟儿子、孙子住一块儿吗？”哦，不住一块儿，但是离得很近的。那你经常去他们家吗？哦，那当然啦，我们会相互来往的。结果老年人就打开了话匣子，哈，聊了很多很多的这个往事，呃，当然最后提到关于老年人这个实际的需求这个问题，哈，嗯，这里边其实他们整理了特别特别多的这个答案。那么在解决老年人的这个需求问题上，所要做的第一步就是要挖掘出使用者的需求，是设计思考的第一步，也就是了解一下老年人他的那个真实的需求到底有哪些。那这个答案其实也是五花八门的，比如说有的老年人说年龄一大把了，还想要做点事，还想要呃创业做一些这个工作，呃还有一些老年人他想要去这个照顾孙子。或者还有一些老年人，他想要成立那种互助团体，去帮助别人，等等等等，这个答案是五花八门的。当然，在搜索老年人这个真实需求的过程当中，很重要的一点就是要同理心，就是要你真的要去理解那个老年人，去感受老年人的那个需求。呃，说实话，我们很多人哈，呃，很难去完全理解到对方的。呃，就像老年人，可能我们很多人，很多年轻人会觉得。呃，老年人是不是就是身体会比较差，然后需要被照顾、需要被关心，是一个被照顾者的角色呢？其实答案是否定的。呃，根据他们做的这么多的这种调查研究，后来呢汇总过来的问题就是，很多老年人其实是精力充沛的，是愿意做事儿的，而且他们会觉得很多年轻人不不理解老年人，就觉得老年人是不是就是太脆弱了，担心我们受伤，担心我们摔倒等等。其实不是这样的，很多老年人还是希望能够去发挥余热，去做想做的一些事情。这就是老年人其实也想发挥他们的价值感。
1: 点亮多彩生活，陪伴不老青春。河南电台信息广播，读一本好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好时光。
0: 刚才我们关注到了设计思考的一个问题，哈，就是解决银发族老年人的关注的一个问题。那第一步就是调查访问，去呃实地的了解老年人的需求。好，那接下来第二步叫定义，这个定义其实就是一个聚焦的过程，就是呃真正去把老年人所关注的一个问题呢给他找出来，看看这些问题当中它有哪些共性。那最后其实所。探讨出的一个共性的问题就是什么？就是对于很多老年人，虽然说年龄很大了，体力可能不像年轻人那么健壮，但是呢，他们还是希望可以帮助别人的，进而去增加自己的自我价值。所以说，定义聚焦最终形成的一个老年人关注的问题就是如何帮助老年人贡献自己的价值。好，那接下来就要形成一个解决方案了。在生产解决方案的过程当中，在设计思考里就会称之为叫创意发想，其实这就是一个头脑风暴的一个过程。结果老师就给了一个要求，说五分钟之内，要想出一百个解决方案。这一百个解决方案，你的这个想法冒出来的时候，要把这个点子写下来，或者是要画在那个呃便利贴上，就画在那个小纸片上，呃，然后你可以念出来，就用这种方式。其实对对我们来说是一个很大的挑战，就是对于习惯传统教育体制的人来说，呃，这是很有难度的。所以说，呃，五分钟让想一百个创意发想，很多人都有点懵。结果呢，前面十五秒钟还没有动静，呃，有些人慢慢就开始行动，脑子里有几个点子，但是呢就没有办法去落笔，真正去给它固定下来。结果老师就鼓励大家说。现在，只要任何你想到的点子，你都可以丢出来，不要考虑执行层面，越疯狂越好，越多越好。一百个点子里边，只要有一个是好点子，所以说，呃，如果说你想出来的点子不够好，也完全不用在意。呃，我们这一百个点子里边，相信一定会有一个更接近于那个最好答案的。还有就是，大家要记得不要批评别人的点子，任何点子都是好点子。这种创意发想，我觉得。真的是特别有效的，它会让我们抛弃我们原来所固有的认为，哎呀，不可能啊，不会呀、啊，不行啊，呃，这种逃避的、躲避式的这种方式，就让我们去面对，去突发奇想，去展开自己的那种思维，然后去创造更多的可能。我觉得这个其实是特别有效、特别好玩的，呃，我们不妨去尝试哈。你去想出一个问题，然后你尽可能想，呃。有多少个解决答案？那有时候你会有一种意想不到的，或者说一种意外的惊喜的感觉。好，那接下来这个创意就五花八门了，就就多了。不是说要让老年人呃实现他们的这个价值吗、呃？有些人甚至想出说，呃，让那些老年人实现这个老年人阿凡达实景体验，就让他们去扮演阿凡达，还有这个老年人弹跳座椅。哎，这些看起来跟问题八竿子打不着，这些解决方案。但是呢，正是因为这种疯狂的点子，会引发一些很棒的反响。呃，那些又瞎又夸张的点子，也会让大家笑得肚子疼，很开心。就大家度过了一个情绪高涨又开心的上午。呃，说是五分钟要想一百个点子哈，虽然说可能有时候你不一定能够完成一百个点子，但是呢，呃，就像刚才这个游戏里边，五分钟。呃，他们这个小团队酝酿了将近七十个点子，所以说也提升了不少的自信心，就是可以的，没问题、呃。如果说我们努力去想的话，能够想出很多答案的。这个创意发想其实是这个设计思考过程中很重要的一步，点子一定要越多越好，越多越好，因为这一百个点子里边，呃，也许它只有一个会是绝好的点子。说到这儿哈，其实我们呃心理游戏里边就有一个游戏，说我们从 A 点到 B 点就创造无限种可能。比如说我站在 A 点 ，B 点在我的五米之外，我该怎么样去过去？从你溜溜达达过去，一路小跑过去，滚过去，爬过去，跳过去，呃或者说转圈过去，或者说你扮演动物过去，或者说你呃做其他的这个形态过去等等。其实如果说你打开你的创意包的话。可以创造一万种可能，这就是如果说我们不给自己设限的话，我们的人生也许也有一万种可能的。接下来创意发想之后，就是下一步，停止思考，开始动手去做，就是实际操作啊。实作是最后一天的课程，所谓的实作就是真的要动手去做一些东西，然后呢进行测试，看一看你这些点子怎么样。呃，就是经过教练、经过老师的讲解之后呢。大家也都更知道动手做的这个过程叫速作，就是要快速的去把你的那个想法、那个点子给它表达出来。呃，我们可以称之为叫原型哈。呃，老师在现场准备了好多好多的原型材料，比如说有好多美术用品，有纸箱子、纸绳子、花儿、报纸、呃杂志、图画、胶水呃胶带。呃，还有各种意想不到的一些木材玩具等等，就把这些东西，他们就充分发挥想象，然后就用纸箱子、胶带、玻璃纸、彩笔，呃，做出比如说仿真的电视机啊，还有一些家具，还有给那些这个视障者提供的呃按钮遥控器等等，各种各样的这个用品，各种各样我们原来的那个创意，就是通过动手去做。然后把它给实现出来，给做出来。其实这个动手这个过程，呃，就是一个变现的过程，就是一个代替动脑的过程。就是我们在通过这个实际创作的时候，我们会发现，哎，原来有些点子不清晰、模模糊糊的，但是呢，我们可以在实际做的时候越来越清晰。就比如说关于老年人这个问题，呃，因为有些老年人可能他视力不太好，所以说呢。在实际在做一些集合的时候，就把那个字儿给放得很大，然后选择一些清晰的字体，这样呢就会更方便老年人这种实际的使用，对吧？你看，这就是我们在实际的做的过程当中，不断的去修正，不断的清晰我们的这个点子，我们的创意。以上其实这就是一个设计思考的基本的流程，大家也都了解了吧？大概的流程是这样的，呃，首先就是了解使用者，就了解。呃，我们的那个目标客户他们的这个需求，这个呢就是需要去进行实地的调查访问去了解的。接下来叫定义需求，定义需求就是当我们去前期做了很多的调查，然后呢，接下来我们要明确精细化我们的使用者他们的那个问题是什么，就聚焦问题，这叫定义需求。第三个叫创意发想，创意发想就是我们脑洞大开。然后去创造更多的可能，为解决那个问题想出各种各样的点子。也许这些点子有些不着边际，有些很好玩呃，但是一定相信会有一款会适合你。呃，这叫创意发想。接下来叫速做原型。速做原型就是要把我们的想法要变现，把我们的想法要实现，通过动手，通过做，把我们的这个创意真正去表达出来。好，最后叫测试。呃，这个测试就是。和使用者进行沟通，然后去呃印证我们这个点子是不是可以满足这个使用者的需求。你看，这就是整个的设计思考的一个过程。呃，这说起来其实真的就像是玩游戏一样的哈，真的就像是在玩一样的。呃，但是在这个游戏里边，可以说会给我们有很多的突破。就比如说，你可能要找陌生人聊天，你可能要呃体验那种混乱的创意发想的过程，体验那个行动制作的过程。可能呃，我们因为时间仓促，做出来的东西呢，有些会显得有些粗糙不实际，呃，可能也没有办法通过一堂课会让学员就变成呃设计思考家。但是，我觉得这个课程会给我们带来很大的一个收获，就是突破自己，然后呢，可以重新认识以人为本。呃，这个以人为本的这个观念，其实就是在这个设计思考的课程里边出来。呃，然后比如说我们会从人身上找灵感，最后呢。和使用者去做测试，整个过程其实都是围绕着人的，人是解决问题的最重要的元素。就任何我们的产品服务，都不是说仅凭我的想象，我想象出来的，从我的想象出发，而是要从了解使用者开始出发，去实地的接触、观察、去体会使用者他的那个真实的处境、他的那个感受、他的需求。这样我们才可以去创造出真正满足他们需求的这个产品，真正满足他们深层次需求的那个好的创意点子。我觉得设计思考它给我们的还有一个很重要的触动就是，它会把我们推出我们的舒适圈因为作为我们每个人来说，其实我们都想要舒服一点就都想要，呃，比如说我能躺我就不坐，对吧？我能坐我就不站。呃，每个人都希望自己能够舒适一点、舒服一点，呃，愿意在那个习惯的区域里边待着，愿意在那个舒服的地方待着。但是呢，我们在这种环境下，其实时间长了之后，对我们来说是没有什么好处的，因为在舒适圈里待习惯之后，我们就不想再去突破了，我们就不想再去冒险、再去尝试。所以，当我们去尝试着把自己推出那个舒适圈呃，让我们以实际的行动去代替我们头脑当中的那个空想。呃，这个时候我们会发现，其实我们可以学到很,很多，我们可以去体会到很多，而且我们越行动，其实也会越自信。呃，这个过程呢，就是我们在不断的洗礼的当中，我们在不断的行动当中，会发现哦，我还有这么样的创意，哇，我还有这么棒，哇，我还可以做到这样，这就是在我们。去头脑风暴，去进行这个设计思考的过程当中，其实可以给我们带来自信的，叫创意自信。我们不是说要创意创新，其实呢，可能很多人会觉得，哎呀，创意好难呢、啊，创新好难呢、啊。也许它没那么难。当我们去勇敢去做的时候，行动至上的时候，我们那个创意的自信，也许就是在不经意之间就会迸发出来。所以说，各位，我们了解设计思考流程的五步骤：第一，了解使用者；第二。定义需求，也就确定那个问题。第三，要脑洞大开，创意发想。第四，动手去做，把我们的创意呈现出来。第五，去测试，去和使用者去交流，来检测我们的创意点子。这就是我们人生规划课里边的设计思考重要的五步。
1: 多彩生活，陪伴不老青春。您现在收听的是河南电台信息广播。身体和心灵都需要旅行，情感和灵魂相伴在成长。心理读书会，分享人生
0: 智慧。欢迎各位继续收听河南电台信息广播乐铃1零五六文聪时间，我是高翔。今天节目当中给您关注的是心理读书会，我们一起来阅读好书，我们来分享这本书叫《斯坦福最受欢迎的人生规划课》，这是台湾大学的四个年轻的学生。呃，他们在学习了斯坦福人生规划课之后呢，呃，他们自己在台湾大学成立了一个社团，叫“不一样思考社”。呃，在这个社团里，他们也在积极的推广这个课程哈。呃，给我的感觉是，就这本书里讲的这个课程，它其实更多的，呃，就是给我们的人生创造更多的可能。呃，不再说传统的局限于说受我们这种传统教育的这种思维的束缚。呃，会给我们有很多这种不一样的冲击哈。我觉得这倒是，呃，给我们去不一样的思考问题的方式，这是这本书里很值得我们所借鉴的。呃，它有很多的小小的理念，我倒是觉得可以不妨给大家来做一个分享哈。就比如说关于好奇心，就是我们要用好奇心来看待这个世界。呃，当我们去真的对周围的人事物感到好奇的时候，我们才能够更愿意去。倾听，去观察，去理解，呃，周围的人和事，呃，这个时候其实就需要把我们给呃收起来。很多时候，我们都会觉得啊，我怎么样？我觉得怎么样？我我认为怎么样？当以我为出发点的时候，其实很多时候我们都没有办法看到这个事情的这个全貌。但是我们如果说用好奇心来面对这个世界，如果说我们去探究问题的时候，有那种打破砂锅问到底的这种冲劲儿。如果说我们，呃，多去聆听，就是我们听别人讲话的时间要远远多于我们说的这个时间，我们用心听、用心记、用心去感受、观察和理解。那这样的话呢，我们就可以用心去感受这个世界，而不是说用我认为的方式来理解这个世界。还有，我们知道每个人都有自己的偏见，都是有自己的固有的一些认知。那我们怎么明白、明确自己的这个偏见？呃，让我们的偏见。不至于说影响到我们对于这个事物的探索，呃，而且我觉得，呃，对于我们每个人的偏见，就像什么呢？偏见它就像有可能像是一叶障目一样的，呃，它可能会阻挡我们，会看到更多，阻挡我们看到呃别人的那种不一样的地方。我觉得，如果说我们想要去呃去除掉自己的偏见，我们就需要向孩子学习。很多时候，呃，孩子的那个世界，他是没有所谓的偏见的，没有这这些禁忌的。就比如说一个两岁的小孩子，当他在玩一个游戏的时候，他可能一个游戏会玩好多好多遍，乐此不疲。他每一次玩那个游戏，总会有像第一次玩那样的欣喜一样的。你看，这就是什么？这就是他在用自己的方式去探索这个世界。他没有给自己设限，没有偏见。呃，而我们大人可能就不一样了。我们大人就会觉得，哎呀，这个游戏有这么好玩吗？你看，你玩了一天了，你不烦。孩子他没有这种概念的。呃，因为对孩子来说，他们所看到的这个事物，好像一切都是新的，就是抛除掉我们自己的偏见，拥有一双新的眼睛，能够不断的看到那个新的事物或者新的事物的新的方面。我相信这是我们很多人所需要学习的，是需要向孩子学习的。就这个部分在什么地方用的比较多？就是我们去做一些调查访问，我们去探索了解要解决的那个问题的时候。就特别的需要我们用一种新的眼光去看待这个问题。有时候可能我们会觉得不可理解的事情，但是也许别人他有自己的理由，对吧？他有自己的原因。就比如说，如果说你有一天你到别人家里去,去做客，你发现别人家那个墙、那个房子装修的特别的呃不一样，甚至有些另类。比如说他那个墙可能刷的就是红色的。如果说按照我们自己的偏见，我们就会觉得哇，这个人怎么这样？颜色刷的大红色，说这人是不是有病？当我们带有自己的偏见的时候，我们就很可能会下一个判断。但是呢，如果说我们多去做一些了解，就了解这个主人为什么会把这个墙刷成红色的。后来你知道了哦，这是一个先锋艺术家，他就喜欢用这种这个饱满的颜色去抒发他自己的情怀。再比如说，有可能这个主人他是一个色盲，他觉得他所看到的这个就是一个灰色的世界，这对他们来说。绿的颜色、红的颜色没有什么太大的差别，呃，再比如说，有可能这是一个画家，他想要用这种大胆的色彩，就让人们能够去体会他的这种创作理念，对吧？呃，当我们去看到某一件事物的时候，呃，我们不要去贸然去下一个判断，贸然用我们自己的这种感觉去给他下一个什么样的这个定义，呃，我们不妨去多听一听对方的。感受对方的那个真实的想法到底是什么？呃，每个人都会有偏见，偏见可能他嗯也无所谓对错，但是我们首先得知道我们有这个偏见，才会意识到我们跟他人之间其实是不一样的。当然，别人做出什么样的行为来，那如果说我们能够站在对方那个角度，也许我们就能够对这个行为去做出更多的理解。所以说，就这个世界会有很多的新鲜的事物等着我们去了解，等着我们去探索。呃，也会有太多的我们认为理所当然的美丽。其实是被我们所忽视掉的，所以说我们不妨去学一学孩子，我们不妨去多有一些同理心，呃，去换一双新的眼睛，帮助我们去开启更多的通往精彩的大门。我觉得这也是带给我的一个改变。呃，还有一点是需要单独提出来的，我觉得是对于感性和理性的这种呃关注。呃，我们很多人可能习惯于。遇到一个问题的时候，就要做一些理性的分析、判断和思考哈。呃，这个时候呃有没有问题，其实也没有问题了。但是当我们去了解使用者、了解想要去找出那个问题的时候，如果说我们有更多的这种分析和判断在里边的话，其实他就无意间会增加很多我们自己的东西。所以说呢，这个时候我们要做的就是要做忠实的记录者，就是忠实记录下来到底发生了什么。我们的感受是什么？呃，但是呢，不要去做一个总结或者判断什么样的一些东西。我们在做调查访问的时候，呃，其实就是就像抄笔记一样的，你尽可能去记录你接收到的信息，把那些眼见为凭的这个信息给它保存下来。就这个时候，尽量的少用我们的大脑，眼见为凭，多用事实记录去观察我们所看到的一切。另外呢，也不要预设说，哎呀，我知道他想说什么。就是想当然的会认为，比如说老年人就会觉得啊，他可能会抱怨这个子女不孝顺，他可能会担心老无所依，呃，我们会有很多的设想，会觉得他可能会这样说，这就是一种预设，或者说你看到这个人在笑，你会觉得啊，你会推测他是开心的，他是高兴的；当你看到这个人哭了，你会觉得哦，他是不是伤心了？当你看到这个人面红耳赤的，呃，脸上青筋暴露，你会觉得哇、哦，他是不是生气了？这个推测在我们的日常交往当中，呃，倒也没什么问题。但是如果说我们在做调查访问的时候，其实这就是有问题的，这就有可能会造成呃误解，呃，就比如说，在我们老家，即使说是在那个不远的地方哈、啊，呃，我们对于这个父辈的称呼，呃，就有很多不同的，呃，有的对父亲就叫爸爸，有的呢就叫爹，呃，但是有的还叫达，呃，有的地方呢对伯父。叫爹，所以你看哈，就我们老话叫十里不同俗，呃，虽然说可能我们离得不是很远，但是有些这种文化的差异其实还是特别明显的。就书里边他就讲了一个例子，他说，呃，曾经有人到非洲喀麦隆偏远山区去研究多瓦优族文化的故事，在这个里边呢，他们就提到了关于这种文化的差异，呃，其中有一个词儿、啊、哈叫丢失，丢失这个词儿到底是什么意思呢？呃，然后他们就访问。当地的居民说：“如果说他是你的丢失，那你父亲叫他什么呢？”啊，村民想了想说：“嗯，叫他祖父。”那你儿子怎么叫他呢？嗯，我儿子也叫他祖父。然、啊、后作者就，好像看起来会有些头绪了，说：“那你是不是也叫他祖父呢？”哦，是的，原来在多瓦优，只要是老人都被称为祖父。祖父只是说代表对方年龄比较大，呃，是一个老人家。结果那个调查访问的人就花了一整个下午，把这个祖父到底是怎么回事给弄清楚了。原来祖父他不是指爷爷，他是指年老的人。所以说呢，我们如果说要做一些调查访问的时候，就要抛弃自己本来的一些想法，就觉得我可能会认为觉得他应该怎么样，我知道他想要说什么，就这种预设的观点不要有，我们就要去。怀着一颗好奇之心去了解、去探索对方的那个真实的想法，多问、多确认，不预设立场，不自行推测。那这样的话，我们也许就会找到不一样的答案。另外，去提问问题、去跟对方交流的时候，用对方的思考逻辑去思考，就是比如说，对方在去。交流和表达的时候，你看一看他的那个交流的习惯、表达这种方式。我们如果说用他们所习惯的这种逻辑去表现的话，也就更容易去跟对方去建立同理心哈，去呃了解和感受对方。另外，提问题也是一个学问。我们很多人提问题，为了方便对方回答，可能都会用那种封闭式的，比如说“是不是啊？对不对啊？好不好啊？呃，是这样吗？”我们可以举一个例子哈，就比如说你问对方：“呃，你喜欢吃汉堡吗？”对方给的答案只能说喜欢或者不喜欢。那如果说你问对方说你最喜欢吃什么食物，好，那这就是一个敞开式的问题。那他可能就会告诉你说我最喜欢吃的东西可多了，呃，我最喜欢吃面条，我最喜欢吃火锅，我最喜欢吃什么什么。当你不去给他去做这样的这个限制封闭式的提问的时候，那这种开放式的问答，他会更容易去表现他自己的那个想法。呃，还有也不妨可以用一种跳跃式的这种提问方式来挖掘真实答案。就比如说，你可以用三个词儿来形容一下你现在的心情。呃，你可以画出你心目当中的呃那个感觉。你可以用一种饮料来形容你的那个母校。哎，这个挺好玩哈、啊。呃，当时呢，团队就曾经设计这样一个题目，说，呃，让受访者用一种饮料来形容台湾大学。呃，结果很多人就很直觉说出他们的答案，说，哎呀，我觉得。台湾大学是牛奶，因为台大农场卖的牛奶很好喝、哦，而且我经常去买。也有些人说的那个观点挺独特的，比如说说这个台大像调酒，有很多种味道会混杂在一起，而且喝完会轻飘飘的。如果说有人赞美你念台大很厉害的时候，你心里可能会轻飘飘的很开心。呃，也有些会觉得酸酸的，是因为你平时读书很辛苦；甜甜的是因为，呃，虽然说读书很辛苦，但是你知道自己一直在进步，那成果是甜美的。你看，看似一个是无厘头的问题，但是能够帮助你去触发来访者的更多的想法。所以说，我们在跟别人交流，嗯，在提问的时候，有可能一个大胆的创意的问题，会给你带来很多惊喜的发现。有时候呢，我们就不妨去转个弯儿，用一种跳跃的不一样的问题，也许能够得出充满惊喜的答案
1: 。调频一零五点六，中波六零三。河南人民广播电台信息广播。读一本好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好
0: 时光。我们今天介绍这本书叫《斯坦福最受欢迎的人生规划课》。其实说起对于人生规划，我觉得更多的它需要对我们有呃更深入的了解。比如说，要明确我们自己的需求到底是什么。接下来就是要用设计师的思维去解决这个问题哈。呃，其实人生当中绝大部分的，甚至说百分之九十九的问题都不是简单的选择题，也没有所谓的正确答案、标准答案。所以说，我们要培养自己的就是。要能够创造各种各样可能的解决方法的这个能力，呃，就像刚才我们提到的，老师说要五分钟之内你们要想出一百种解决问题的方法那个点子，我们不要小看那个点子，其实那一百种所谓的那个点子，就是要让我们尝试去创造各种可能解决问题的方法。那当我们有了这样的一种能力之后，那其实我们再去要。面对我们的这个需求去解决的话，那就容易多了。好，那说起需求，我们的需求到底是什么？这里有一个很生动的例子，我觉得，呃，我们可以很直观的去了解它。就比如说，你在一个很寒冷的冬天，呃，你到外面出去玩，结果呢，在路边看到了一只刚出生不久的小狗，结果这个小狗呢，就在那个破纸箱子里，然后被冻得瑟瑟发抖。这个时候，你想，呃，如果说。温度再降低的话，这个小狗它可能会有致命的危险，它可能会被冻死。所以说，你可能会想要帮这个小狗脱离这个困境。很自然，我们就不妨先从了解这个小狗的需要开始思考。那这个小狗它需要什么呢？好，你可能会觉得啊、哦，它需要狗粮，啊、呃，它需要一个暖炉，呃，它需要一个狗主人，它需要有呃爱心人士，它需要有一个舒服的窝。好，这些是不是它们的需要？没错，这些。都可能是他需要的东西，但是呢，我们看看我们刚才罗列这个需要哈，就比如说那个狗粮，呃，暖炉，主人，呃，爱心人士，舒服的窝，他们都是名词，就这个需要他们是名词，呃，名词也没有什么不对。不过如果说我们把我们的需求需要转换成动词，就是由名词转换成动词，那它就会变得不一样了。就比如说，你可能觉得他需要狗粮，那我们可不可以把它换成他想？填饱肚子，呃，它需要一个暖炉。那我们把它换成它需要保暖。它需要一个狗主人，我们把它换成它需要被照顾。它需要一个窝，我们把它转换成它需要远离寒风。OK， 当我们把它的需求由名词转换成动词之后，看起来好像没有太大的变化。但是呢，当我们用呃名词讲述的时候，其实。我们的思考重点不是说它需要什么，而是我觉得它需要什么。就比如说，我觉得它需要一个狗主人，我觉得它需要狗粮，我觉得它需要暖炉，我觉得它需要一个窝。这是我们觉得，但是呢，呃，动词是真的是它的需要。就比如说，它需要保暖，它需要喂饱肚子，它需要远离这个寒冷的环境。那如果说我们用，呃，需求动词化。各种各样的可能性，它就会自然而然出现了。呃，如果你觉得它需要一个暖炉的话，那我们给它转换成它需要保暖，那保暖的方法就多种多样了，对吧？就比如说，你可以给它一个暖炉，你也可以给它一个毛毯，你可以把它带到暖和的地方，你可以把它抱到怀里，你可以用身上的外套把它包住，你可以搓一搓手，然后用手去暖它，你也可以呃给它生个火取暖，你也可以让这个小狗运动起来。对吧？运动起来之后，它身体就会暖和。你也可以用吹风机来给它取暖。你看，当我们用动词去固定它的需要的时候，我们可以找到很多的满足它需要的方法。呃，很多人都会有自己的经验去归纳一些方法去帮助它。但是如果说我们用动词来思考，这个小狗它到底需要什么？我们可以想到的方式会有好多好多。我们想到的这种方式方法可能会远远超过我们的价值判断。那、呃、这是什么？这就是创意和创新的来源，所以说呢，不让自己受限于某一个单一解答，可以从动词思考需要开始，呃，在进行练习。那在这个过程里边，我们会脑洞大开，找到很多不一样的答案。呃，另外我们在解决那个需求的时候，我们尽可能把这个需求给它小化、具体化。那很大的问题，就比如说我怎么样让自己的婚姻更幸福，那这个是很难回答的。但是如果说我细小到，比如说我每天呃工作能够及时回家。呃，减少加班，及时回家陪伴孩子，呃，陪伴爱人。当有更多的时间去做这些具体的我们能做的这些小事的时候，那我们的这个婚姻的幸福指数就会提升。所以说，我们不妨把，呃，遇到的那种大难题，给它分解成小问题，然后再为小问题去发现解决的办法。OK， 生活当中创意无限。斯坦福最受欢迎的人生规划课，其实对我们每个人来说也都挺实用的。我们怎么样去发现自己的需要？头脑风暴，然后突发奇想，用行动去找到解决问题的钥匙。各位，我们今天的心理读书会就到这里，我是高翔，我们下期节目再见。